y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con sus corazones quiero comenzar esta mañana orando y entregando este tiempo de estudio bíblico en las manos del Señor orar que el Señor me conceda de nuevo para predicar su palabra y que a ustedes les dé un oído atento y un corazón manso y humilde para poder recibir la palabra oremos hermanos Señor nuestro Dios Tú eres exaltado, glorioso, sublime, eres el Altísimo, estás vestido en majestad, poder, autoridad. Tu belleza, Señor, tu pureza, tu santidad, tus perfecciones no tienen comparación, son infinitas. Y nosotros, como tu pueblo salvado por gracia, no podemos hacer otra cosa que adorarte. El día de hoy, Señor, que hemos venido a escuchar tu palabra, oro que, que obres por medio de tu Espíritu en el corazón de cada uno de nosotros y nos permitas contemplar tu gloria, contemplar la gloria de Cristo en tu verdad, en tu palabra. Oro que hables a nuestro corazón, que nos confrontes con nuestro pecado, que renueves nuestra manera de pensar y que si hay alguna persona aquí que aún no te ha conocido, aún no ha llegado a tener un encuentro personal contigo, hoy pueda ser su día de salvación. Oro, Señor, que, que tú obres poderosamente en este lugar y me des de tu gracia, el de, me des el de nuevo para poder predicar tu palabra, Señor, con confianza, Y con toda pureza. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El día de hoy, hermanos, volvemos a nuestro estudio en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Casi un mes ha pasado desde que pausamos nuestro estudio en esta carta, pero ya, ya estamos de regreso. Ya estamos de regreso. Y si Dios lo permite, estaremos, estaremos estudiando esta carta hasta culminarla. Eh, más o menos allá por el mes de mayo, al menos así lo tenemos en el plan. La última vez que estuvimos en Efesios, eh, culminamos nuestro estudio del capítulo 4. Por lo tanto, hoy vamos a entrar al capítulo 5 y específicamente vamos a estar desarrollando los versículos 1 al 4. Así que quiero invitarles a abrir sus Biblias e ir a Efesios capítulo 5, Efesios capítulo 5, y vamos a estar leyendo del versículo 1 al versículo 4. Dice así la palabra del Señor. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante Pero fornicación Y toda inmundicia o avaricia Ni aun se nombre entre vosotros Como conviene a santos Ni palabras deshonestas Ni necedades Ni truanerías que no convienen Sino antes bien Acciones de gracias La sección que acabamos de leer Comienza con un mandato de parte de Dios Para nosotros 
El mandato dice de la siguiente manera Sed imitadores de Dios como hijos amados Esto de darnos un mandato en esta sección es consistente con lo que Con, con la sección que estamos estudiando en, el, en, el, en la carta a los Efesios Como les mencioné anteriormente La carta se puede dividir en dos partes Los primeros tres capítulos nos dan la teoría Nos hablan acerca de todas las bendiciones espirituales De las cuales nosotros gozamos debido a nuestra unión con Cristo Los primeros tres capítulos nos habla acerca de todo lo que nosotros somos Y todo lo que nosotros tenemos en Cristo Esos son los primeros tres capítulos de Efesios Y luego tenemos los siguientes tres del capítulo 4 al capítulo 6 Que nos hablan acerca de cómo nosotros debemos de vivir a la luz de lo que Dios ha hecho por nosotros En otras palabras es la práctica La práctica como el creyente debe de vivir a la luz del nuevo nacimiento A la luz de que ha sido perdonado, de que ha sido redimido, de que ha sido aceptado De que es una nueva criatura en Cristo Jesús Y esta es la sección que estamos estudiando Vamos ahorita en el capítulo 5 Entonces hemos, hemos, vimos en el capítulo 4 una serie de mandatos que el Señor nos hace verdad. Él nos llama a nosotros a un cambio radical en toda nuestra manera de vivir verdad, En nuestra conducta, nuestra manera de hablar, nuestros sentimientos Todo, 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 todo Y aquí continúa con la, mis, con, con la misma idea el apóstol Pablo De que nosotros debemos de vivir consistentemente con lo que nosotros somos en Cristo consistente con la salvación que Él nos ha otorgado Y nos llama aquí a ser imitadores de Dios Ahora la palabra que se traduce aquí al español como imitar Es la palabra griega mimetai Mimetai de donde se derivan palabras como mimo o mímica O sea qué es lo que significa ser un imitador Entonces un imitador es una persona Que busca reproducir de manera exacta El comportamiento de otra persona Eso es lo que significa ser un imitador O sea que el, 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 el llamado que Dios nos está haciendo aquí Es que nosotros reproduzcamos En nuestra vida El carácter de Dios mismo en otras partes del Nuevo Testamento se nos llama a nosotros a ser imitadores de personas. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 11, sed imitadores de mí, así como yo lo soy, de Cristo. O por ejemplo, en, 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 en Hebreo se nos llama a nosotros a imitar la fe de nuestros pastores. Pero aquí se nos llama un estándar aún más alto. Es cierto, nosotros necesitamos buenos ejemplos en, en nuestra vida, necesitamos personas a las que nosotros podamos eh, imitar por su ejemplo de entrega, de amor al Señor. Pero aquí el apóstol Pablo está levantando el estándar. El estándar, el estándar a un nivel, al nivel más alto que existe, porque no hay nadie que sea superior a Dios o más alto que Dios y ese es el estándar que se que está poniendo para nosotros Ese es el estándar al cual nosotros debemos apuntar Si nosotros pensamos en, la, en, la, en el tipo de vida Que el Señor quiere que nosotros llevemos Nosotros tenemos que parecernos a Dios Por eso he titulado el sermón del día de hoy El ideal supremo Porque este es el ideal Que deberíamos de tener como cristianos Imitar a Dios Cuando Dios creó al hombre A su imagen y a su semejanza 
en el, en, el, en, el, en el jardín del Edén Lo hizo para que el hombre fuera un reflejo de su gloria Por supuesto el pecado entró y manchó todo eso Pero ahora en Cristo Jesús el Señor nos ha dado nueva vida Para que nosotros podamos vivir para el propósito para el cual Él nos salvó Poder reflejar su gloria Es por eso que el Señor Jesucristo en el sermón, de, en el sermón del monte perdón, dijo, lo, dijo lo siguiente, Mateo 5.48 Dijo, sed pues vosotros perfectos Como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto Este es el llamado del Evangelio para nosotros Sean perfectos como su Padre es perfecto El apóstol Pablo Dice algo similar en 1 Pedro capítulo 1 versículo 15 cuando dice Si no dice como aquel que os llamó es santo Dice sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir Porque escrito está sed santos porque yo soy santo Hermanos ser imitador de Dios significa que, queremos, que vamos a ser santos como Él es santo Que vamos a ser perfectos como Él es perfecto Significa que vamos a amar como Él ama Que vamos a aborrecer lo que Él aborrece Que vamos a hablar como Él habla Que vamos a sentir lo que Él siente Que vamos a actuar como Él actúa Ahora de eso, en eso consiste hermanos la santificación En eso consiste la vida del cristiano Cada vez queremos parecernos más a Dios o sea, sabemos de que tenemos la carne y mientras estemos en esta vida vamos, vamos a pecar, pero esta es la meta como, que tenemos como creyentes, ser santos, ser imitadores de Dios, conformar nuestro carácter, conformar nuestra conducta al mismísimo carácter de Dios. En esto consiste la santificación. En esto es lo que todos los creyentes estamos creciendo y a lo que estamos apuntando. Queremos ser conformados a la imagen de Cristo. Ahora, ¿qué atributos de Dios podemos imitar nosotros? Pues los que Él ha comunicado, los teólogos normalmente dividen los atributos de Dios en dos grupos, los atributos comunicables y los atributos incomunicables. ¿Cuáles son los atributos incomunicables? Son aquellos atributos que corresponden solamente a la naturaleza divina y que nosotros nunca vamos a tener. Nosotros nunca vamos a ser omniscientes, no vamos a ser omnipotentes, no vamos a ser omnipresentes, no vamos a ser soberanos. Esos atributos corresponden únicamente a la divinidad, a Dios y no están a nuestra disposición sin embargo, sí hay muchos atributos de Dios que Él nos ha dado tener, los que se llaman atributos comunicables, que Él, que, que, son, que corresponden a su misma naturaleza y Él ha decidido darnos a los seres humanos para que nosotros podamos tenerlos. ¿Cuáles son esos atributos? La santidad. Si Dios es distinto, es diferente a todo y Él está apartado de todo pecado, entonces nosotros también, también debemos, debemos ser santos. La bondad es un atributo de Dios que nosotros podemos tener. El amor, la misericordia, la fidelidad, la justicia, la sabiduría, la verdad, el perdón, la paz. Dios es un Dios de paz, Dios es un Dios de verdad, Dios es un Dios de perdón. Todos estos son cualidades del carácter de Dios que nosotros podemos imitar, que nosotros podemos imitar. Y ese es el llamado que se nos hace aquí a nosotros. A que seamos imitadores de Dios Pero noten cómo termina esta sección Esta pequeña sección porque dice Sed imitadores de Dios como qué Como hijos amados Porque de pronto tú, tú me podrías decir Oiga mi pastor pero eso de ser imitador de Dios De parecernos a Dios está bien difícil 
está bien difícil, especialmente como cuando nosotros entendemos nuestra lucha con el pecado diaria, con la carne que tenemos en nosotros, ¿verdad? Podríamos decir, wow, pero ¿cómo, cómo voy a poder ser un imitador de Dios, pero noten lo que dice este texto, como hijos amados, es cierto, no hay manera en que nosotros podamos ser imitadores de Dios a no ser que Dios lleve a cabo una obra sobrenatural en nosotros y qué es lo que Dios ha hecho en nosotros, primeramente nos ha hecho sus hijos, no todas las personas son hijos de Dios, todos los seres humanos son creación de Dios pero no todos los seres humanos son hijos de Dios lo pueden comprobar ustedes en Juan capítulo 1 versículo 12 donde dice Mas a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios ¿Cuándo es que vienes a ser un hijo de Dios cuando tú te arrepientes de tus pecados y abrazas a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador por medio de la fe en ese momento recibes el perdón de pecados recibes, recibes al Espíritu Santo y te conviertes en un hijo de Dios somos, digamos, a ser hijos de Dios por medio de la fe en Cristo, por medio de recibir a Jesucristo como nuestro Señor. Es en este momento en que nosotros llegamos a ser hijos de Dios. Entonces, ¿por qué nosotros podemos ser imitadores de Dios? Porque hemos nacido de nuevo, porque tenemos una nueva naturaleza en nosotros, porque somos nuevas criaturas. Es que no habría manera de poder obedecer a Dios, de poder cumplir este mandato, si eso no fuera una realidad Dios en el momento en que nosotros nacemos de nuevo nos nos regenera y pone en nosotros la capacidad para poder obedecerle eso ocurre en el en el, en el, en el mismo nuevo nacimiento miren por ejemplo lo vemos en la biología nuestros hijos se parecen a nosotros ¿Por qué? Por el simple hecho de que son nuestros hijos. Por eso es que una persona que dice que ha tenido un encuentro personal con Cristo no puede vivir en el lodo. Dice, dice el apóstol Pedro que la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cielo y el perro su vómito. ¿Por qué los perros vuelven al vómito? Porque son perros. ¿Por qué los cerdos vuelven a revolcarse en el lodo? Porque son cerdos. El cristiano no puede vivir en el lodo porque ya no es un cerdo. No puede volver al vómito, no puede volver al vómito de su vida anterior, de su vida pasada, cuando no tenía Cristo. ¿Por qué? Porque no es más un perro. Lo digo en un sentido espiritual. No es más un esclavo. No encuentra deleite en el pecado. El creyente, por causa de que ha nacido de nuevo, es una nueva criatura, no puede vivir embarrado en el lodo. Entonces, es maravilloso esto que nos menciona este pasaje, que nosotros ahora somos hijos de Dios y por eso es que nosotros ahora podemos ser imitadores de Dios, porque los hijos se parecen a los padres. Si Dios es nuestro padre, entonces ahora nosotros podemos parecernos a Él porque Él nos ha adoptado como sus hijos. Ahora, pero no solo dice el texto que somos hijos, sino también que somos amados, dice como hijos amados, gozamos del de amor de Dios y el amor de Dios para nosotros es algo central en toda la carta 
de los Efesios de, Lo vemos desde el capítulo 1 En amor dice, la, di, dice, dice el, el capítulo 1 Que Él nos predestinó para ser adoptados hijos suyos O sea por, por amor es que el Señor nos eligió Por amor nos predestinó Por amor nos adoptó Por amor nos redimió Por, por amor nos selló con el Espíritu Santo Por amor nos hizo herederos Por amor nos salvó Por amor nos invistió de poder Para vivir una vida transformada y diferente Todo esto lo ha hecho Dios porque nos ama Hemos sido amados con un amor eterno Con un amor indestructible Y con un amor incomprensible Con el mismo amor de Dios Y es cierto que nosotros no podemos entender eh, A cabalidad Todas las implicaciones del amor de Dios O todo lo que significa el amor de Dios Para nosotros Pero es por eso que el apóstol Pablo Al final del capítulo 3 Oraba para que los creyentes pudieran entender Cuál era la magnitud del amor de Dios Para ellos, para que ellos pudieran ser llenos De la plenitud de Dios Porque es cuando nosotros comprendemos Hermanos, la magnitud De cuánto Dios nos ha amado Que eso es lo que nos mueve A vivir para Él Por eso dice Primera de Juan 4.10 En esto consiste el amor No en que nosotros hayamos amado a Dios Sino que Él nos amó a nosotros Y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados ¿Saben cuál es la base del amor? El hecho de que Dios nos amó primero ¿Por qué nosotros podemos amar a Dios? ¿Por qué podemos amar a los demás? Porque Dios nos amó primero Porque Dios nos ha amado Ahora si Dios nos ha amado Y somos amados de una manera tan impresionante, de una manera tan increíble. Entonces, lo que se espera de nosotros es que nosotros también vivamos una vida de amor. El Señor Jesucristo le dijo a la mujer samaritana que si cuando él, ella bebiera del agua que él le daría, esa ese agua sería como una fuente que iba a saltar para vida eterna. Hermanos, cuando nosotros somos llenos del amor de Dios, ese amor tiene que salir. Sale, va a salir. Porque el amor de Dios eh, rebalsa Y prácticamente eso es lo que nos está, a lo que nos está llamando este pasaje Porque dice, sed imitadores de Dios como hijos amados Y que dice, y andad en amor El amor debe de ser una característica del cristiano ¿Por qué? Porque él mismo ha sido lleno del amor de Dios Dice, andad en amor dice. Ahora la palabra andar es una palabra que ya ha usado varias veces el apóstol Pablo en esta carta Por ejemplo en el capítulo 2, en el versículo 2 Pablo utiliza la palabra andar para referirse a nuestra vida sin Cristo La palabra andar tiene que ver con estilo de vida Cuando nosotros vivíamos sin Cristo, estábamos sin Cristo Nuestro estilo de vida cómo era Vivíamos en la corriente de este mundo Entregados a los placeres de la carne Esclavos del pecado, títeres del diablo Estábamos entregados completamente a hacer las cosas que iban en oposición a la voluntad de Dios estábamos entregados a los deleites de nuestra carne esa era nuestra conducta, esa era nuestra manera de pensar esa era nuestra manera de sentir, eso era lo que nos caracterizaba ese era nuestro estilo de vida, un estilo de vida en rebelión contra Dios eso es lo que, lo que significa andar, tiene que ver con todo el estilo de vida con la conducta, ahora bien en el capítulo 4, en el versículo 1 Pablo nuevamente usa la palabra andar pero ahora para referirse al hecho de que ahora que somos, que hemos nacido de nuevo que hemos sido llamados por Dios, nosotros debemos de vivir una vida consistente con esa nueva vida, por eso dice que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados, o sea yo he sido llamado por Dios soy su hijo ahora y entonces yo Ahora mi estilo de vida tiene que conformarse a esa nueva vida que Él me ha dado. 
Entonces cuando el texto aquí nos llama a nosotros a andar en amor Tiene que ver con el hecho de que todo nuestro estilo de vida como creyentes Debe de ser caracterizado por el amor El amor debe de ser la marca de la vida del cristiano Es el amor, es el amor El amor es el, el, amor es el llamamiento supremo de la ley de Dios en algún, en algún momento le preguntaron al Señor Jesús ¿Cuáles eran los más grandes mandamientos? ¿O cuál era el más grande mandamiento? ¿Y qué dijo el Señor Jesús? Mateo capítulo 22 versículo 37 Jesús les dijo Amarás A ver si ustedes se lo saben hermanos Amarás al Señor tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu alma Con toda tu mente Con todas tus fuerzas Y el, este es el primero y grande mandamiento Y el segundo es semejante ¿Cuál es? Amarás a tu prójimo como a ti mismo Toda la ley se puede encapsular, toda la ley se puede resumir en estos dos mandamientos En amar a Dios con todo el corazón y amar al prójimo como a uno mismo Por lo tanto la vida del cristiano, la vida del creyente debe de estar marcada justamente por eso Marcada por el amor Cuando nosotros amamos a Dios no tenemos otros dioses cuando nosotros amamos a Dios nos entregamos a Él en total obediencia Jesús dijo si me aman obedecerán mis mandamientos Porque la manifestación de que nosotros amamos a Dios es una vida de obediencia Y cuando nosotros amamos a las demás personas entonces no les hacemos daño Por eso dijo también el apóstol Pablo allá en Romanos 13, 10, 13, 9 Dice porque no adulterarás no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Mira, cuando tú amas a una persona, no le codicias a la mujer. Cuando tú amas a una persona, no le codicias a su casa, no le codicias a su carro. Cuando tú amas a una persona, no le mientes. Cuando tú amas a una persona, no lo matas. Por eso es que el cumplimiento de la ley es el amor. Y es el amor lo que debe de marcar la vida del creyente, la vida del cristiano. Ahora, hay una palabra que hasta el momento no, 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 les había, no, no había desarrollado, que era el pues. No es así, decía en el versículo 1, sed pues imitadores de Dios ese pues conecta el versículo al versículo 1 con lo que viene diciendo el apóstol Pablo en el capítulo anterior ¿Qué nos dijo ¿Qué nos dijo el apóstol Pablo en los últimos en los últimos versículos del capítulo 4 perdonándoos unos a otros como Dios os perdonó a vosotros en Cristo porque si hay una 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 un área en la que se manifiesta el amor es en el perdón Mira, si tú no puedes perdonar Si eres una persona rencorosa, resentida Revisa si realmente te has convertido Porque el que no ama no conoce a Dios Si eres incapaz de perdonar Probablemente es que no has nacido de nuevo Ahora pero el texto no se queda ahí El apóstol Pablo nos pasa a mostrarnos Cuál es el patrón supremo del amor Si nosotros queremos saber cómo amar Hay un ejemplo que nosotros podemos ver Hay un patrón que nosotros podemos Que podemos observar para saber cómo se ama 
cómo se ama de una manera perfecta a Dios y cómo se ama de una manera perfecta a los demás. El ejemplo es nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 2, dice, andad en amor, ¿como quién? Como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Nosotros queremos saber cómo, cómo amar entonces el Señor nos está diciendo vean a mi hijo ¿por qué? porque el Señor Jesucristo es Emanuel es Dios con nosotros en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad nosotros queremos conocer los atributos de Dios solo tenemos que ver a la persona del Señor Jesucristo que vino aquí, que se encarnó, vivió entre nosotros vimos su gloria, la misma gloria de Dios en la faz de Jesucristo queremos saber cómo amar, solo tenemos que ver a Cristo y aquí nos dice como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, dice, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Qué significa eso de que Jesucristo se entregó por nosotros? Significa que Él es nuestro sustituto delante de Dios. Significa que Él se dio para pagar nuestra deuda. Hermanos, la paga del pecado es muerte. Eso es just, esto es lo que nosotros justamente merecemos por nuestro pecado, por nuestra iniquidad. Nosotros merecemos la muerte. Nosotros merecemos, pero no son la primera muerte. Merecemos la muerte segunda. Merecemos el infierno. ¿Por qué? Porque hemos desobedecido. Hemos, nos hemos rebelado contra el Dios eterno, justo. Una mentira tira basta para, para ser enviado al infierno ¿por qué? dices Ay, pero eso es demasiado ese es, es como me vas a decir que por una, por una mentira blanca me voy a ir al infierno por supuesto porque para ti es blanca pero para un Dios santo perfecto y todopoderoso es espantosa horrible y digna del sufrimiento eterno Nosotros merecemos la muerte por nuestro pecado Y ciertamente no hemos solo dicho una mentira Si nosotros pudiéramos ver el pecado como Dios lo ve Nos daríamos cuenta Cuánta suciedad Ha habido en nuestra vida Ahora, pero ¿Qué hizo, qué hizo Dios en Cristo? ¿Saben qué hizo Dios? Dios nos mandó un sustituto Alguien que muriera por nosotros Alguien que se entregara por nosotros, alguien que pagara por nosotros. La, la Escritura dice que Cristo murió por nuestros pecados, para un montón de gente que no entiende lo que eso significa. Muchos dicen, ah sí, Jesús murió por mis pecados para, para, que, para que pudiéramos tener vida eterna, pero, 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 muchas, pero muchas personas no entienden el concepto de justicia que está enmarcado dentro del sacrificio del Señor Jesucristo. ¿Saben qué es lo que pasaba? Que nosotros merecíamos el castigo, merecíamos el juicio y lo que Dios hizo es que mandó una persona al Señor Jesucristo para que recibiera sobre sí el castigo que nosotros merecíamos, la ira el juicio que merecíamos nosotros, la muerte que nosotros merecíamos cayó sobre Jesucristo por eso Juan el Bautista cuando vio a Jesús acercarse dijo he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo recuerdan esos corderos del Antiguo Testamento inocentes que, que, no, tenían, que no tenían que tener ningún tipo de mancha, ningún tipo de ningún tipo de defecto esos eran los corderos que los sacerdotes tenían que entregar como sacrificio sustitutorio por los pecados del pueblo pero estos corderos solo anunciaban al cordero mayor que es el Señor Jesucristo que Él vino como se encarnó Dios mismo tomó la, la forma de, de hombre y vivió una vida perfecta Él es ese cordero inmaculado sin defecto, sin contaminación 
completamente limpio que se entregó y fue sacrificado por nosotros. Ahora, es cierto que el Señor Jesucristo se entregó por nosotros, pero ¿a quién se entregó? Quiero que presten atención, hermanos, a las preposiciones en este texto, porque es muy importante. Dice que Él se entregó por nosotros, ofrenda y sacrificio, ¿a quién? A Dios. Él se entregó en sustitución por nosotros, pero a Dios. Ese es el ejemplo perfecto del amor. El amor es entregarte en total obediencia y sumisión a la voluntad de Dios para el bienestar de otros. Miren, la gente tiene una confusión grandísima con respecto a lo que es el amor exagerado o sea por ejemplo la gente piensa que que confrontar el pecado es no es amor o disciplinar el pecado la gente piensa que, que no es amor por ejemplo con los niños hoy en día no, los padres no quieren disciplinar a los hijos porque piensan que darles con la vara no es amor. Pero ¿qué dice la Escritura? Dice que el que ama a su hijo desde temprano lo disciplina. Entonces, cuando nosotros pensamos en lo que es el amor, nosotros tenemos que ver el ejemplo del Señor Jesucristo. Y el, el Señor Jesucristo siempre confrontó a la gente con su pecado. A los fariseos y a los escribas los confrontó por su hipocresía. ¿Qué les dijo? Ustedes son paredes blanqueadas, hipócritas. Ponen cargas pesadas sobre, los seres, sobre las personas que ni siquiera con un dedo ustedes quieren llevar. A la gente que lo seguía solo porque él, porque él había multiplicado los panes. Les dice, ustedes me siguen porque yo les di de comer. Trabajen por la comida que a vida eterna permanece, la cual les dará el Hijo del Hombre. ¿Y qué hicieron en ese momento? Lo dejaron de seguir porque ellos andaban detrás de Jesús por la comida. Pero Jesús estaba más interesado en la salvación de su alma. Jesús cuando entró en el, en el, en el templo y vio que habían convertido el lugar de adoración a Dios en un negocio, ¿qué hizo? Tiró las mesas de los cambistas por el suelo. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace el amor. El amor odia el pecado. El amor se entregan total obediencia a Dios para el beneficio de los demás. ¿Quieres amar como Dios quiere que ames? Imita a Cristo. Vive una vida de total entrega a Él. Entrega tu vida como una ofrenda, como un sacrificio de adoración espiritual a Dios. Vive una vida de santidad. Vive una vida de consagrada al Señor. Eso es amar realmente. Eso es amar. Dice que Jesucristo se entregó a sí mismo como una ofrenda, sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Quién, quién, quién fue el que, el, que, el que recibió esa ofrenda? El Padre Celestial. ¿Y cómo la recibió? Como una ofrenda de olor fragante. ¿Por qué el Padre Celestial aceptó? Aceptó el sacrificio del Hijo. Porque fue un sacrificio de amor perfecto. Ahora, nosotros a veces pensamos en el sacrificio de Cristo únicamente en la cruz. 
Pensamos en la cruz, pensamos en, en los maltratos, pensamos en, en, en la corona de espinas y todas estas cosas, pero el sacrificio de Cristo fue mucho más allá, porque los romanos crucificaban miles de personas cada año. ¿Cuál es la diferencia entre todas las, las personas que los como romanos crucificaban? Incluso habían personas que eran crucificadas por crímenes, por otros crímenes, por, por crímenes que ellos no, no habían cometido. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre todas esas personas que crucificaban los romanos y Jesucristo? Que ninguna de esas personas que fue crucificada alguna vez por los romanos eran perfectos, todos eran pecadores. Pero Jesucristo era santo, inmaculado, perfecto, justo, sin contaminación. No, no solamente en la cruz, sino a lo largo de toda su vida. Jesús nació perfecto y vivió perfecto. Él nunca fue un niño rebelde, berrinchudo. Él nunca fue un adolescente rebelde. Y Él vivió toda su vida en conformidad a la perfecta ley de Dios. Jesucristo vivió una vida perfecta y por eso cuando Él se entregó en sacrificio por nosotros, entonces el Padre recibió su ofrenda como un sacrificio de alabanza, perdón, como un, como un, como, como un sacrificio, perdón, aceptable. ¿Por qué? Porque la vida del Señor Jesucristo fue una vida de amor perfecto a Dios y a los demás. Entonces, ¿quieres Amar como Cristo, entrégate a Dios, a amarle con todo tu ser, a vivir para Él. Eso es realmente amor. Ahora, pero el mundo ha corrompido el amor. O sea, el, como les, 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 les decía hace un momento, los seres humanos corrompen, corrompen todo lo bueno. Y, y por eso es que el apóstol Pablo hace un contraste dramático y drástico del versículo 2 al versículo 3 porque miren lo que dice en el versículo en el versículo 3 pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos ni palabras deshonestas ni necedades ni tronerías que no convienen sino antes acciones de gracias ¿Por qué dice el apóstol Pablo esto aquí porque esto es lo que el mundo piensa hermanos esto es lo que el mundo piensa que es el amor la gente piensa que la fornicación es amor. Todo lo que vemos aquí son distorsiones del amor. ¿Qué es la fornicación, hermanos? La fornicación es una... La palabra que se traduce como fornicación se deriva de la palabra porneia en el, en el griego. Y en, en su significado amplio, la fornicación es cualquier perversión del diseño de Dios para el sexo. Dios diseñó el sexo para que se llevara a cabo dentro del contexto del matrimonio. Entonces el sexo sin casarse es fornicación. Es fornicación. El sexo con alguien que no es tu esposo o tu esposa es una forma espantosa de fornicación que se llama adulterio. La masturbación es fornicación. La homosexualidad, el lesbianismo, la bisexualidad son fornicación. La comunidad LGTBQ es una comunidad de fornicarios. No son defensores de los derechos ni de la igualdad. Son un grupo de fornicarios que están buscando normalizar sus perversiones en la sociedad. La pornografía, ver pornografía es fornicación. Pero el mundo llama a estas, estas, a estas perversiones amor. ¿verdad? Ah, no, esos dos hombres quieren, quieren estar juntos, se aman, entonces que se casen. Ah, no se quieren casar esos dos, pero quieren vivir juntos, que vivan juntos. 
Si de todos modos se aman. Ah, mira, ya, ya me voy de este hogar. Yo no quiero vivir más con vos porque me enamoré de otra y a ella es la que quiero. Bueno, no te quiero. El mundo llama al adulterio, llama a la fornicación. Amor, pero no es amor. Eso no es amor. ¿Saben qué es eso, hermanos? Es pasiones pecaminosas desatadas. Eso es lo que son. Pero no es amor. Ahora bien, si tú eres un hijo de Dios, si tú eres un creyente, entonces tú vas a despojarte y vas a huir de todas estas perversiones. Tu cuerpo fue comprado. Por eso dice... Primera de Corintios 6.13 Pero el cuerpo, este cuerpo no es para la fornicación Sino para el Señor y el Señor para el cuerpo Dios no vino a comprar solo tu alma Él vino a comprar tu cuerpo Y este cuerpo de pronto va a morir Y se va a podrir y se lo van a comer los gusanos Pero un día serás resucitado Y tendrás un cuerpo glorificado Donde sin restricciones vas a poder darle gloria a, a Dios Pero tu cuerpo, este cuerpo que tienes Dios no te lo dio para la fornicación es para Él, para que lo ofrezcas como un sacrificio de alabanza a Dios, para que uses tus manos, tus ojos, tus pies, para llevar el Evangelio, para hacer su voluntad, para eso Dios te dio el cuerpo. Ahora bien, si tú escuchas esto, y que estoy diciendo ahorita, y decides vi seguir viviendo como un fornicario, o sea, estás solo juntado y no quieres ordenar tu vida, no te quieres casar, y vas a seguir viviendo en fornicación o si has practicado o estás practicando la homosexualidad y no te quieres apartar o quieres seguir viendo pornografía no consideras que es un gran problema entonces quiero decirte que muy probablemente no has nacido de nuevo todavía estás en tus pecados y vas camino en la autopista que va al infierno no porque yo lo diga, mira lo que dice 1 Corintios 6, 9. Dice, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. No erréis, ni los fornicarios. O sea, está diciendo, no se equivoquen. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Hay cristianos estafadores? No. ¿Hay cristianos homosexuales? No. ¿Hay cristianos adúlteros? No. Si tú decides vivir en cualquiera de estas prácticas, mira lo que dice, no heredarán el reino de Dios. No tienes herencia en Dios. No eres cristiano. No te has convertido. Ahora, eso no significa que no hay esperanza para ti. Hoy, hoy puede ser lavado hoy puede ser santificado por eso, pero el, 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 el texto que les leía de 1 Corintios no se queda ahí dice en el versículo 11 y esto erais algunos mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios ¿Qué es lo que los que estamos aquí que verdaderamente nos hemos convertido ¿Qué, qué somos hermanos ex adúlteros ¿Qué es lo que vemos aquí? Ex soberbios, ex fornicarios, pero que hemos sido lavados, que hemos sido santificados por la fe en el Señor Jesús. Y si tú aún no has sido lavado, hoy puedes serlo, 
Hoy arrepiéntete de tu pecado. Cree en el Señor Jesucristo. Sé salvo. Recibe la vida que Él te ofrece. Y vas a poder ser lavado y encontrar victoria sobre estas perversiones sexuales. Pero, pero miren, el texto no solamente dice pero fornicación, sino que habla también de la inmundicia. Es que la pureza sexual, hermanos, no solo consiste en prácticas de orden físico, de naturaleza física. La pureza sexual comienza en el corazón. La, la, la palabra inmundicia... Eh, hace referencia a la lujuria Que tiene que ver con el deseo Intenso y descontrolado Por experimentar la satisfacción sexual La inmundicia No está hablando acerca de una práctica La inmundicia está hablando acerca de deseos Por eso el Señor Jesucristo dijo En el Simón del Monte En Mateo 5.28 Pero yo les digo que cualquiera Que mira a una mujer Para codiciarla ya adulteró con ella en el corazón. El adulterio no comienza cuando te acuestas con una mujer que no es tu esposa. En el, el, el adulterio comienza cuando codicias a otra mujer con tus ojos que no es tu esposa. La pureza sexual no tiene que ver solamente con guardarse de hacer algo con el cuerpo. La pureza sexual tiene que ver con guardar el corazón con ser puro en el interior. Y noten cómo la palabra que se usa aquí, inmundicia. ¿Por qué usa esa palabra? Porque tener estos deseos descontrolados por, 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 por el sexo, alimentar estas lujurias y estas lascivias, te ensucia, ensucia tu alma, corrompe tu corazón. Y como creyentes, entonces, nosotros debemos de despojarnos de esos deseos, renunciar a ellos, eso es lo que hace la pornografía. Mete a, a, los, a los jóvenes ahí en ese... En, alimenta la lujuria. Alimenta los deseos en ellos para tener relaciones sexuales. Y tristemente vivimos en una sociedad hipersexual donde tristemente muchos jóvenes se han entregado a eso viendo pornografía en el internet, guardándola en su celular. En el nombre del Señor Jesucristo, si tú eres un hijo de Dios, si tú eres un creyente, apártate de esas cosas. Tienes a Cristo en tu vida y eres amado por Dios. Tienes el poder, tienes al Espíritu Santo. Sé santo, sé puro. Ahora, miren... Eh, ahora esta parte de, lo, de los deseos eh, por el sexo son cosas que nosotros no debemos alimentar y es, es bien triste hoy en día ver que los jóvenes son tan simples en, esta, en, esta, en este aspecto andan con la novia hasta altas horas de la noche se quedan en el carro largas horas, oscuras, besándose ¿tú crees que puedes, que puedes echarte brasas en el pecho y no quemarte? ¿Tú crees que puedes caminar sobre el fuego sin quemarte? Estás equivocado. Eso es lo que dice, o sea, estoy repitiendo las palabras de Proverbios. Dice, andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen. Así es el que se llega a la mujer de su prójimo. Dice, no quedará impune ninguno que la tocare. Tengamos cuidado, hermanos. 
estás teniendo conversaciones privadas con una persona que no es tu esposa, ten cuidado, has empezado a tener deseos y pensamientos impuros para otra persona, ya sea antes de, o, o, antes de casarte o ya casado, arrepiéntete. Ahora, pero el texto que, que vemos acá no solo habla acerca de la fornicación, acerca de la inmundicia, sino también de otra distorsión del amor, que es la avaricia. ¿Qué es la avaricia? La avaricia es amor al dinero, es amor al dinero. Y miren, Dios creó al hombre para amarle a él y amarse el uno al otro. Dios no creó al hombre para amar lo material. Lo material, lo material fue una administración que Dios le dio al hombre para que la utilizara para su gloria, pero no para que se convirtiera en el Dios de ese hombre. Dice Primera de Timoteo 6.8, así pues, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados por muchos dolores. Dice... Porque raíz de todos los males es el que el amor al dinero no dice el dinero porque el dinero nos fue dado como un instrumento el dinero en sí no es malo lo que es malo es el amor al dinero ahora cómo puedes saber si eres un avaro pues es fácil en el texto que leímos Dice, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos. ¿Estás contento con lo que tienes? ¿Agradecido, feliz, satisfecho con lo que tienes? Segunda, porque los que quieren enriquecerse, ¿sabes cómo puedes saber si tienes avaricia en tu corazón? Porque la meta de tu vida es enriquecerte. La meta de tu vida es hacerte rico. El dinero ocupa un aspecto central en las metas en la razón de tu existir, de tu vida. Vale la pena tomar las palabras que dijo una vez el pastor Adrian Rogers. Dijo que el amor es un buen, ve, perdón, el dinero es un buen siervo, pero un mal amo. Dice que los, los avaros terminan cayendo, extraviándose de la fe y siendo traspasados por muchos dolores. Ahora, noten que el texto que leímos ahí en... en, en en, en Efesios 5.3 dice que la fornicación, la inmundicia, la avaricia ni aún se debe de nombrar. No solo está hablando acerca de que no se debe llevar a cabo, que no se debe de hacer, sino que ni siquiera debe de ser. Debe de ser el objeto de nuestras conversaciones como creyentes. Eso no debería de estar jamás, hermanos, en nuestra lengua. En nuestra lengua no debería de estar el hablar acerca de, las, de la fornicación. Por eso los chistes de doble sentido, las insinuaciones sexuales en, en el hablar, eso no corresponde a creyentes. Por eso dice cómo conviene a santos, eso no conviene a personas que han sido lavadas, que son hijos de Dios. Debemos de ser puros no solo en nuestra conducta, sino en nuestra manera de hablar. Una vez le dije yo a una persona, mire, usted tiene problemas con la avaricia. ¿Por qué? Porque usted solo vive hablando del dinero. 
Me dijo, yo no amo el dinero. Me dice, no habla, dice que no amo el dinero y solo de eso habla. De la abundancia del corazón habla la boca. Ahora, pero no se queda ahí. Dice, ni palabras deshonestas, dice, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes acciones de gracias. ¿Qué son esas palabras deshonestas? Obscenidades. Es el lenguaje soez o el lenguaje vulgar. Ese lenguaje no debe de tener lugar en nuestra manera de hablar, hermanos. Necedades. ¿Qué son necedades? Eh, lo busqué en un diccionario, tanto de la RAE o un diccionario bíblico, y dice literalmente, hermanos, esa palabra que se traduce como necedades ahí significa hablar tonteras. En inglés, foolish talking, así lo traduce. ¿Qué es eso de hablar necedades? Tiene que ver con hablar sin pensar, hablar sin entendimiento, hablar sin conocimiento, hablar cosas que no edifican. Dice varios textos de proverbios que quisiera compartirles que hablan mucho acerca de esto. Dice, mantente a distancia del necio, pues en sus labios no hallarás conocimiento. Los necios hacen mofa de sus propios pecados, pero los íntegros cuentan con el favor de Dios. ¿Qué es hablar tonteras, hermanos? Una persona que no tiene conocimiento, no tiene conocimiento de Dios. Cuando habla, habla cosas vacías, cosas vanas. Dice que los necios se mofan de su pecado. Son personas que hacen mofa de sus errores, que les, se divierten hablando de, de sus pecados de las cosas que les deberían de avergonzar, de las cosas que deberían de apartarse, las cosas que deberían de arrepentirse y confesar, son las cosas que le divierten y que se vuelven el centro de sus conversaciones. Los necios hablan de, de cuanto saben, hablan con arrogancia. Eh, perdón, ese es el, el texto que les quería mencionar, dice, de la boca del necio brota arrogancia. Los, los necios son personas que hablan de una manera arrogante, de una manera soberbia. Son personas que no hablan cosas que valen la pena, que no te edifican con sus palabras, que hablan solo de cosas superfluas, de cosas vacías y cosas vanas. Ahora, y la última palabra que nos menciona ahí dice, y truanerías, truanerías eh, literalmente significa groserías hermanos, tiene que ver con hacer chistes groseros o de mal gusto es una persona que vive hablando payasadas y haciendo burlas de los demás, es una persona burlista, los, cre los creyentes no podemos ser bullies, así de sencillo no podemos ser los burlistas no podemos ser los burlones ahora, ¿cómo sabes si eres un burlón o no? Dice Proverbios 9.7 El que corrige al burlón se gana que lo insulten y el que reprende al malvado se gana su desprecio. ¿Cómo respondes a la gente que te reprende? Cuando te reprenden por tu pecado ¿Qué haces? ¿Te enojas? ¿Insultas? ¿Desprecias a la persona que te corrige? Eres un burlón. Eres un grosero, literalmente. A veces los, los papás le dicen así a los hijos, ¿verdad? un grosero. 
A veces lo son. Ahora, miren lo que dice al final del versículo. Dice, nitroanerías que no convienen. Esto no nos conviene. No solo es que es pecado y ofende a Dios, no nos trae ningún beneficio, hermanos. No nos conviene de ningún aspecto. Practicar estas cosas nos va a hacer fallarle a Dios. Una persona que vive practicando esas cosas, probablemente ni siquiera conoce a Dios. Entonces, en lugar de eso, ¿qué de, con, qué debemos, ¿con qué debemos sustituir estas cosas? Con todo lo opuesto. En, debemos de despojarnos de la corrupción sexual, del amor al dinero, de, estas, de, de una manera de hablar corrupta. Y en lugar de eso, si más lo siguiente, tenemos que vestirnos de pureza, vestirnos de generosidad. Tenemos que tener contentamiento y como vemos aquí, y si no más bien acciones de gracia, nuestra, nuestra boca debe de estar llena de alabanza, de acción de gracias. Eso es lo que debe de llenar nuestras conversaciones. Estamos agradecidos con el Señor por lo bueno que ha sido con nosotros, por todo lo que ha hecho con nosotros, por lo que Él está haciendo en el mundo y en nuestras vidas. Hermanos, para terminar, hay un pasaje que probablemente muchos de ustedes conocen. Es Romanos 8.28, dice, todas las cosas ayudan a bien, ¿a quienes No a todos, a los que aman a Dios. ¿Saben? Dios está orquestando cada cosa que está ocurriendo en el universo entero a favor para el bien de la vida de los que le aman. Entonces, Amemos al Señor y amemos a las demás personas como entregando nuestra vida como un sacrificio de alabanza, de obediencia al Señor. Vamos a orar. Señor Padre Celestial, te quiero dar gracias por tu preciosa palabra. Y Padre, ayúdanos Señor a no ser solamente oidores, sino hacedores. Oro que nos fortalezcas para poder vivir de esta manera. Sabemos que no podemos hacerlo en nuestras fuerzas, te necesitamos a ti. Y te rogamos, Señor, que, que nos ayude, Señor, a ser santos, Señor, en toda nuestra manera de vivir. A consagrarnos, Señor, en espíritu, alma, cuerpo, que estemos totalmente, Señor, entregados para ti, para hacer tu obra, para hacer tu voluntad. Queremos amar realmente, Señor, como tu palabra dice que debemos hacerlo. Glorifícate en esta iglesia y que el amor sea realmente una marca de nosotros. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén.